0: Beri, der Podcast-Episode-Folge Nummer 6 ist am Start mit dem Patrick Richter und dem lieben Manuel Wendel. Ja, Patrick, wieder eine Woche vorbei, viel passiert, viel äh, gewesen. Wie geht's dir? Was war letzte Woche bei dir los? Das Intro diesmal etwas kürzer.
1: Na, ja, hallo. <lacht> <lacht> Aber laut war es dafür. Ja, ich habe hier reingekrölt, habe ich. Ja, ich <lacht> dachte mir, fällt gleich das Trommelfeld aus. Ähm, ja, war cool. Ich hatte äh, doch das ein oder andere Highlight und zwar äh, mit dem Sohnemann waren wir im Gera Tierpark und oh. da haben die hier so ein äh, da war ja so ein Kinderfest, ja, so mit Puppentheater und so. Ja, das ist natürlich herrlich für die Kleinen ne? und ja, natürlich so, so Tiere sind immer ein Highlight für Kinder und ja, das war geil. Und weißt du, was noch ein Highlight für mich ist? Nee. Stranger Things, Staffel 4. Echt? Alter. Und vor allen richtig gut. Also, ich also ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen. Ich finde das bisher sogar die beste Staffel. Also, ja, war ich sehr begeistert. Äh, ja, dann Le Mans äh, in der IMSA sind wir gefahren, ne? I-Racing. Und ja, da war ich ein bisschen am verzweifeln. Mit meinem BMW- äh, musste ich feststellen, dass die Pace halt nicht reicht. Ne? Mit den neuen k leuten was die dort teilweise abreißen an, also da, da fragst du dich, wie das geht. Ja, ähm, ja aber trotzdem äh, waren das immer interessante Rennen, interessante Streams, äh, demnach auch. War schon ganz cool. Naja, und 24-Stunden-Rennen, ne? Also äh, Nutzschleife. Das, äh, ja, ich habe es nicht komplett schauen können, weil ich einen kleinen hatte, aber ich habe regelmäßig reingeschaut und das war schon, äh, war diesmal halt auch ein 24-Stunden-Rennen, ne? Ja. Muss man halt auch mal sagen.
0: <lacht> ich konnte tatsächlich auch nicht ganz so viel sehen, muss ich sagen, vom 24-Stunden-Rennen. Ähm aber das, was ich gesehen hatte, war auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll und da war ja auch einiges Von daher ein ja. ähm, bisschen schade, das war jetzt seit langem, mal, also wieder wo ja auch Zuschauer erlaubt waren. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit hochzufahren. Ich wäre gerne einen Tag oben gewesen so im Nachhinein. Ähm, aber ist dem eben so, dass das mal funktioniert. Tiere, Tierpark, ist auch cool, hast du gesagt. Ähm, und wenn, wenn du sagst Puppentheater, ähm, dann muss ich immer an die Augsburger Puppenkiste denken. Immer. Mhm. Äh, mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob das hier noch irgendwie die Hörer, wir haben ja auch ein paar ja. Jüngere, wenn man sich so das anschaut, äh, ob die das überhaupt noch kennen, die Augsburger Puppenkiste, weil das war glaube ich auch zu meiner Zeit schon so ein bisschen am Auslaufen. Ja, ja.
1: Und äh, was lief bei dir die Woche? Ich, ich weiß da schon ein bisschen was. <lacht> ja, ja,
0: also bei mir war äh, extrem viel los, beziehungsweise ich war überhaupt nicht zu Hause. Ähm, Letzter Podcast war ja aufgenommen aus der Schweiz und ähm, der übrigens mega Bock gemacht hat, dann äh, sonntags nach Hause gefahren, Auto ausgeladen und dann am Montagvormittag schon wieder zum Flughafen, denn ich war unterwegs, war bei so einem Netzwerk äh, Fortbildungsthema, äh, nicht in Deutschland, war, war Spanien, ähm, da war das vorhin, wir haben vorhin uns vorhin Spanisch begrüßt hier <lacht> in, in diesem Call. Also, überhaupt kein Spanisch, aber ich fand es gerade passend dazu, obwohl, ich glaube, du gar nicht wusstest, dass ich da war, ne? In Spanien? Ja, das wusste ich nicht. Ja, ja. Aber
1: lief das dann in Englisch ab?
0: Nee, nee, Deutsch, Deutsch. Das war das also. deutsche Netzwerk-Thema äh, gewesen. Äh, und so ein bisschen Weiterbildung in gewissen Bereichen und so. Es war, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, ähm, so, mal gucken, ob da jetzt was draus wird. Aber auf jeden Fall war es die Erfahrung wert. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, aber äh, natürlich auch jetzt die Arbeit, die dann noch mal nachgeholt werden muss, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, dann auch einiges von dort noch äh, erledigt, gearbeitet logischerweise. Also man kann sich dran gewöhnen, wenn man äh, nicht unbedingt Streaming-Equipment braucht, von ähm, anderen Standorten von gutem Wetter aus zu arbeiten. Also ich kann diejenigen verstehen, die dem guten Wetter hinterherreisen, Aber ich glaube, langfristig ist es dann vielleicht doch langweilig. Ich glaube, die Ausnahme macht's mal wieder. So, das, so. Äh, das ist eigentlich hm. so zu meiner Woche. Äh, dann äh, am, ja, jetzt noch ein bisschen geplant, die DSRM, Deutsche Sim Racing Masters, beginnen ja jetzt ähm, am kommenden Donnerstag, am 2.6. Also da ist jetzt auch noch ein bisschen was zu Studio noch mal umbauen bzw. technisch im Hintergrund anpassen. Ich glaube, optisch werden wir da jetzt erstmal nicht so viel ändern, weil es da jetzt erst darum geht, nochmal den technischen Part auf den aktuellsten Stand zu bringen.
1: Also ein bisschen was oh. zu tun. Und wie ich sehe, wird es morgen auch noch einen Trainingsserver geben. Genau. Für alle, die da nochmal ein bisschen trainieren wollen oder sich das Ganze überhaupt anschauen wollen. Genau. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Ich werde mir auf jeden Fall die Live-Übertragung anschauen. Das ist gut, ich bin mal gespannt. Außer <lacht> ja. also ich, also ich streame selber. <lacht> ja. Nee, aber um die Uhrzeit in der Regel
0: nicht mehr. Ja, also ich bin mal gespannt. Das ist halt immer das Problem, wenn du technisch was änderst an einem laufenden System, da ist halt immer Gefahr, dass was nicht mehr läuft. Ne? Das ist immer so ein bisschen oh, ja. das Kribbeln in das, den Beinen dass das
1: dazu gehört. Hat. Du, ich, dass das ist die Angst, die ich immer habe, wenn ich den Rechner starte so kurz vorm Stream. Und es steht irgendein Update an. Das, das, da, da, gehen bei mir immer alle Warnglocken an, weil es ist wirklich in über 50 Prozent der Fälle, über 50 Prozent der Fälle, du updatest und es funktioniert danach irgendetwas nicht mehr. Ja. Das ist und und als Streamer hat man ja so viel Software hier laufen. Ich wollte jetzt sogar noch was Neues einrichten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Raid kriege, dass dann automatisch ein Shoutout kommt, ja, automatisch dann im Stream angezeigt wird und so weiter. Äh, dazu brauchst du aber wieder eine Extra-Software, die dann im Hintergrund noch läuft und da dachte ich dann, ja, oh nee, komm, dann, dann lässt es vielleicht doch wieder händisch, weil es läuft einfach so viel und je mehr läuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht. Ja,
0: ja. tatsächlich so. Ähm, auch gerade mit den Updates, also da habe ich auch immer Panik. Ich habe auch immer Panik, wenn ich, äh, was heißt Panik, weil ich fühle mich nie so wohl, wenn ich das System hier abbauen, woanders aufbauen muss, obwohl ich davon überzeugt bin, dass das natürlich schon funktioniert aber es ist halt immer ein Risikofaktor da, wenn du was veränderst an einem System wenn es einmal läuft, dann läuft es halt ich hatte das dem letzten mit dem SDK, dass ich, dass wir gestreamt haben und plötzlich kam Update rein ich das SDK updaten musste und dann auf einmal die Sachen nicht mehr funktioniert haben und die Verweise alle falsch waren und das war so knapp davor, weil ich einfach dachte, okay das lief gestern noch, läuft ja, ne? Und dann plötzlich hauen die dir ein Update rein und dann es an zu schwitzen. Ja. Das gerade der SDK
1: äh, ist manchmal verrückt, weil die dort äh, plötzlich einen anderen äh, Pfad nutzen. Ja. ja. Also die die, die 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 ändern komplett die Struktur und äh, deine Verknüpfungen hauen nicht mehr hin. Ja, ja, das das kenne ich nur <lacht> zu gut. Ja. So schön so schön die Software ist, äh, diese diese Kinderkrankheiten, die hat es dann leider immer noch. Ja. Ja.
0: Alles, denke, auch da muss man sagen, ist krass, was das überhaupt gibt. Um, aber dieses Kappas eine Zeit lang, oder gibt es ja immer noch, da gibt es ja, ja andere. Ne? Um, ja, aber wenn ja. sich überlegt, wo, woher wir kommen. Das ist ja alles so extrem kurzer Zeit entstanden. Von daher ist, ist
1: Ja, und ja. Und gerade SDK, das Overlay, ist ja ursprünglich für Broadcaster, also für, für, für dich quasi, <lacht> ge, ge, geschrieben, programmiert worden. Und die haben das ja so verbogen, dass dann auch normale Streamer damit streamen können. Und ich glaube, das war, war genau das Richtige, was die machen konnten. Ich bin, ich bin damals gleich am Anfang auf deren Discord-Surfer gegangen und das war, ach, keine Ahnung, das waren ein paar Leute vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Leute, die die dort auf dem Discord-Server waren. Wenn du jetzt mal guckst, das sind hunderte, wenn nicht sogar schon weit über 1000, ich weiß es nicht. Also ist wirklich schon krass, wie die gewachsen sind, einfach nur dadurch, dass sie das äh, auf alle ausgerollt haben. Es sehr gut funktioniert ja. und ähm, der Support einfach genial ist. Ja, wenn du was hast, gehst du dort in deren Kanal im Discord stellst du eine Frage und kriegst oftmals direkt eine Antwort. Das ist schon geil.
0: Also Support ist ja eh so ein richtig krasses Thema. Das merke ich auch bei unseren äh, Ligen oder Veranstaltungen. Da bin ich ja auch immer dran, so schnell wie möglich zu antworten. Weil manchmal geht es mhm. halt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das ist so der ganz, ganz große Unterschied, den du hast, wenn du ähm, wirklich egal zu welcher Uhrzeit in Anführungszeichen antworten kannst, wenn du den Luxus hast, und die Leute dann auch zufriedenstellst mit deinen Antworten. Ich glaube, so kannst du dich halt echt abheben. Egal, wo du bist. Egal, ob äh, ja. jetzt äh, Veranstalter in der Liga oder wie du sagst, Kundensupport oder, oder, oder. Das macht halt den großen Unterschied. Vor allem, wenn es halt dann, wie gesagt, zufriedenstellend ist. Und, und,
1: ja, das das ist aber wirklich ein Riesenthema. Und äh, da können wir uns ja mal Amazon anschauen. Ja, äh, jeder, jeder weiß, was dort im Hintergrund läuft und dass da Leute ausgebeutet werden und so weiter und so fort. Und trotzdem bestellen die Leute, äh, dort, weil erstens die Preise gut sind und zweitens der Support genial ist. Ähm, ich habe dort, w w wenn irgendwann mal irgendwas nicht richtig funktioniert, ähm, ja, schreibst einen Support an kannst das problemlos zurückschicken. Also ich hatte da bisher noch nie Schwierigkeiten. Ich habe einmal eine Hardware woanders bestellt, äh, ich nenne mal keinen Namen, und hatte da nur danach nur Hudelei. Also Probleme, Hudelei kennt man ja am besten nicht, ne, den, den Begriff. <lacht> ähm, ja, ich hatte danach nur Schwierigkeiten und das war für mich wieder so eine Lehre und ja, jetzt bestelle ich halt auch meistens dort, ne. Okay. Obwohl man die theoretisch gar nicht unterstützen dürfte. Wenn man sich das anschaut, was Weil da so ich, läuft.
0: Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen. Äh, keine Werbung, sondern wirklich Erfahrung mit Mindfactory gemacht. Die sind oh, super. Ja. Mindfactory bei
1: ja, Hardware. Die kenne ich auch, ja. ja. Also persönlich,
0: auch persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Also wenn ich Hardware bestelle, dann tatsächlich dort. Ähm, also privat. Äh, Firmen, Thema äh, unter anderem auch dort, aber da gibt es auch Kooperationspartner und so weiter. Um, also
1: Hardware Camp 24? Nee, kenne ich nicht. Okay, ich ist, auch ne, ist auch eine Bude. Die äh, haben ihren Standort 500 Meter von mir entfernt. Hardware <lacht> also Camp. Also kann ich, ja, Hardware Camp 24. Da gab es zum Beispiel, als es das losging, dass die Grafikkarten ähm, nicht mehr so greifbar waren, hatten die noch ganz viele auf Lager und da hat sogar einer unserer Fahrer aus Österreich dann dort bei denen bestellt.
0: Zu normalen Preisen oder was? Ja, zu, die, das sind gute Preise. Ja. Keine
2: vertriebenen
0: Nachfrage. Nee, hey, nö, nö.
1: Also klar war es äh, trotzdem teurer als das ursprünglich. Äh, ja ursprünglich war, aber im Vergleich zu anderen waren die trotzdem noch ganz okay. Ähm, Auf jeden Fall. Genau.
0: Sehr, sehr interessant. Also ich hatte auch eine Zeit lang jetzt überlegt graden wir nochmal ab, äh, auf Firmenseiten, aber wenn du überlegst, dass du für eine Grafikkarte in dem Moment so viel zahlst, wie für das äh, andere komplette PC-System, ja. <lacht> da, da, da überlegst du dann halt auch nochmal, ob du dir das Upgrade holst. Das
1: ist krass, ne? Ja. Also der, der Kollege, also ein Fahrer von uns hat sich jetzt einen neuen Rechner bestellt. Und äh, er sagte, die Grafikkarte waren genau 40% ja. des Kaufpreises des Rechners. Ja. Und er hat knapp 3000 Euro ausgegeben für den Rechner. Also müsst ihr mal überlegen. Gut. Kommt es dann wieder einige Jahre hin. Aber, yeah. aber trotzdem.
0: Aber du brauchst halt manchmal auch so ein bisschen Hardware. Ich bin jetzt auch am gucken. Ich habe jetzt so ein paar Projekte, die ich angehen will, wo ich mich ein bisschen weiterbilden will und so weiter. Und da brauche ich auf jeden Fall auch wieder ein bisschen andere Hardware wahrscheinlich, also Tracking-Software, Hardware und sowas, also wahrscheinlich wird es auf ein, irgendein neues VR-Headset hinauslaufen oder ein älteres oh. Modell. Ähm, hat aber jetzt nichts mit VR direkt zu tun, aber kannst ja mittlerweile mit diesen tracking system die relativ gut, extrem geniale Dinge machen. Und ja. Also da sind so ein paar Sachen in der Planung, aber es ist halt alles doch äh, teuer, auch nur einfach mal zum Ausprobieren auch für, für ein Unternehmen, macht es halt keinen Sinn, jetzt 1.000 da irgendwie rauszublättern oder äh, mal für eine 30.80 oder 30.90, die auch geiler wäre, dann mal 2.000 Euro rauszublättern, nur weil du ein bisschen was versuchen willst. Also Da, ja. da, da musst du auch schon einen Mehrwert haben und sagen, okay, äh, ich kann das Geld halt darüber äh, wieder generieren oder sonstiges. Ne? Oder da muss eine realistische Chance da sein, aber nur mal um zu sagen, ich will das mal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert, ist dann halt doch ein bisschen... Ja. Also es macht dann keinen Sinn.
1: Aber da bin ich halt auch zu geizig. ne? Also ich würde, ich hätte auch gerne, dass dass mein Stream noch geiler aussieht. Weißt ja. du, so, dass dass man noch mehr Details einblenden kann, dass es noch flüssiger läuft und so weiter. Aber äh, ja für das Geld dann, das, das ist halt das Thema. ne? Das ist einfach so toll. Jetzt habe ich mir, habe ich beschlossen, mein Kleiner ist jetzt drei Jahre. Uh, irgendwann, vielleicht so mit fünf oder sechs Jahren, wird er professioneller Simracer sein. Sehr gut. <lacht> da stelle ich ihm dann meinen Rechner hin und dann werde ich mir vielleicht da mal was Neues holen. Ja, wenn er, weiß ich nicht, ab welchem Alter, äh, er da dann vielleicht einsteigen kann. Ich meine, brauchst du da ja dann auch eine gewisse Größe und Reife, ne? Ja. Aber wenn ich sehe, was da jetzt so alles nachkommt äh, an richtig geilen Fahrern, die sind 16, 17 und, und die fahren hier den äh, erfahrenen Leuten um die Ohren, weil die halt einfach, ja, in den Jahr oder zwei Jahren, die die fahren, halt schon so viel gelernt haben, Na, das ist, ist Wahnsinn, echt Wahnsinn.
0: Aber das ist halt die Zeit, ne, auch, also die, die wachsen jetzt damit auf, es ist alles erschwinglicher und so weiter und ja, gerade Denke, jetzt ist die Generation, die sowieso mit dem Thema schon groß wird, die Affinität für Sim Racing hat. Da sind dann natürlich dann auch Kinder, die ähm, ja jetzt kommen oder halt schon da sind und dadurch passt das halt ne. Ja.
1: Und und ist ja, du hast 24 Stunden drin, ne? Äh, hast ja auch mal mal reingeschaut. Ist dir aufgefallen, dass die immer wieder den äh, Bogen zum Sim Racing gespannt haben? Das fand ich ja sehr interessant, ne? Könnte zum einen daran liegen, dass Gran Turismo da als Sponsor mit drin war, auch wenn Gran Turismo ja jetzt nichts mit äh, Simracing zu tun hat, aber, ähm, die haben ja, war das 20, 2020, wo die, ähm, das 24-Stunden-Rennen online ausgetragen haben? Ich glaube, das war 2020, ne? Ja, das erste Corona-Jahr ja. war das, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, das scheint ja doch relativ gut angekommen zu sein, ne?
0: Wenn man überlegt, davor die Jahre, so 18 und 19, wo sie gehatet haben, die ganze Community ja. von dort, oder ein Großteil, so langsam versteht man, glaube ich, auch, was dahinter steckt, vor allem weil halt auch die Idole die dort unterwegs sind.
1: Ja, und viele aus dem Simracing-Bereich kommen und jetzt dort im richtigen Auto sitzen und ja den, den erfahrenen Leuten halt auch dort äh, um die Ohren fahren, das, da, muss ja mal überlegen, wenn du jetzt rein auf die gefahrenen Kilometer oder sagen wir mal Runden gehst, ja, da hat so ein Simracer auf einer Notschleife, da kann ganz leicht einfach mal 1000 Runden zusammen haben, wo so ein realer Fahrer, der nie online trainiert, ja, Schwierigkeiten hat, dort seine, seine 100 Runden Training zu kriegen. Weißt du? ja. Weil da muss ja extrem viel Zeit und Gel Geld investieren. Ja, und online ist das Ganze halt einfach erschwinglicher. Und klar, ich meine, es, es ist immer noch eine Simulation und nicht so realistisch. Ähm, aber gerade was Streckenkenntnis angeht und so weiter, das ist ja schon alles sehr gut bei den Nasrückenskenden. Ja. Strecken.
0: Da muss man sagen: ja, Ganz kurzes Beispiel. Ich habe ja zwei Jahre lang auch die RCN an der Strecke kommentiert. Und da war dann ein ich weiß nicht, Japaner oder Chineser äh, oder Koreaner, also äh, irgendwie aus, ich weiß nicht mehr welcher Landsmann aber äh, glaube ich jetzt auch nicht ganz so wichtig, ähm, zumindest kam der morgens, das, das Rennen äh, der Lauf war samstags äh, und er kam halt samstags nachts, beziehungsweise in der Früh an, an der Nordschleife, ist dort noch nie gefahren, also Komprikurs lässt man ja dann aus, noch nie gefahren, hat sich ausschließlich äh, zu Hause hat aber da auf Gran Turismo allein äh, äh, vorbereitet und ist dann dort mit einem kleinen Auto äh, VW, boah, weiß nicht, VW Polo oder sowas. Ne? Also jetzt kein, kein GT3, kein GT4, GT3 dürfen wir ja eh nicht fahren. aber ähm, Und da ist der auf dem Auto, was schon einige Jahre eingesetzt wird, von Anfang an richtig gut unterwegs äh, gewesen und hat die durchschnittsbesten Zeiten überhaupt mit dem Auto je gefahren worden sind, gefahren. Obwohl er noch nie dort war, sondern sich nur virtuell vorbereitet hat. Und das war halt schon krass. Also das war, als du das dann im Nachhinein erfahren hast, dass das die absolut schnellsten Zeiten auf diesem Fahrzeug war. Wie gesagt, kein schnelles Auto, kein großes Auto, aber gerade die kleinen Fahrzeuge sind ja auf der Nordschleife extrem sehr schnell zu bewegen. Hier Mazda in iRacing zum Beispiel, wenn du wenig Schwung hast und da ist dann halt ein Fehler, der, wenn du danach bergauf fährst, äh, wirklich auch sehr verhängnisvoll. Mit einem großen Auto kannst du es eher wettmachen, aber mit einem kleinen Auto, mit wenig PS, da ist ein Fehler an der Passage, wo es eben dann bergauf geht, auch sehr, sehr schmerzhaft. Und das, das hat mich richtig beeindruckt.
1: Ja, aber interessant, ne? Interessant. Und ja, da, da kann man nur hoffen, dass äh, das dass, äh, den Leuten mit Einfluss ein bisschen die Augen öffnet.
0: Ja, also ich denke... Ja, aber ich denke auch gerade im Thema Marketing. Also, ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden, natürlich auch ein krasses Marketing. Ja, ja. Also, ähm, wer, wer sich da verwehrt, weiß ich nicht. Also gerade für die Rennserien, ich glaube auch gerade der NLS hat sehr gut getan, das DNLS-Programm ins Leben zu rufen, weil du einfach nochmal eine andere Zielgruppe aufrufst, äh, ansprichst und es ist eben die Zielgruppe, der oder die Motorsportler oder Motorsportfans ähm, sind dann doch sehr nah am Simracing, besonders die Simracing-Fans sind sehr, sehr nah am Motorsport und wenn du da irgendwie so ein bisschen Branding betreibst und so weiter, kannst du da glaube ich sehr, sehr gut auch Markenfans hier erarbeiten. Aber,
1: das aber ist ja das findest Ziel. du, findest du, dass die bei der DNLS alles richtig gemacht Nein. haben? Nein. Mal so ganz kritisch gefragt. Also vom Konzept her, was
0: ich so im Hintergrund mitbekommen habe, waren da einige Situationen, wo ich sehr fragwürdig finde. Also ich weiß halt nicht, was da jetzt alles stimmt und was nicht stimmt logischerweise. Aber rein Marketingtechnisch, technisch es geht nur ums Marketing. Sagen, hey, wir fahren jetzt virtuell und sprechen da eine Zielgruppe an, das ist sehr, sehr clever. Aber die Durchführung, das, was ich so teils gehört habe, ist wohl nicht so toll. Und ich finde es halt äh, wieder schwer zu sagen, okay, wir setzen halt einen Motorsportler hin. Ähm, Marketing-Technisch wieder sehr clever, aber für den Bereich Sim-Racing halt wieder so eine andere Geschichte. Also wir haben ja. unsere Stars, ne? also wenn man das jetzt mal so sagt, wir haben unsere in unserer Sportart gibt es Stars, es gibt zu Recht dort Fahrer, die ganz weit oben mitfahren. Und jetzt zu sagen, nur weil du im realen Motorsport unterwegs bist, äh, gehörst du jetzt auch da zu den Stars oder zu den Top-Fahrern. Das ist halt, wissen wir alle, nicht so, auch Max Verstappen, auch Nennen Royce, die mussten sich das hart erarbeiten im sim racing dort dann auch den Stand zu haben, den sie jetzt haben, meines Erachtens.
1: Sieht's aus. Und äh, genau das ist das Problem, dass dort das Niveau teilweise halt wirklich nicht so gut ist, weil die dort gute Fahrer halt einfach, einfach ausgrenzen. Ja, und, wenn sie, und, und das Thema hatten wir das letzte Mal, ähm, wenn du ähm, das Ganze dann live übertragen möchtest und möchtest dort eine, eine super Leistung zeigen, ja, dann musst du halt auch gute Leute mit, mit ranholen. Ja? Und dann sind die Übertragungen halt auch entsprechend geil. Ja, und da kann es dann nicht sein, dass es dann schon alleine äh, hier so, ein, so eine wie nennt man das dann Bezahlhürde gibt von mehreren hundert Euro und, und da schon mal einen Großteil der Teams eigentlich ausschließt, ja, weil ähm, gerade die, die jüngeren Fahrer, die vielleicht äh, kein großes Team hinter sich stehen haben, aber eben doch gut sind, äh, können sich dann so eine Teilnahme nicht leisten. Ja, wobei ja. wobei ich <lacht> ehrlich sagen
0: muss. Äh, mir wurde auch schon gesagt, ey, komm, äh, mach doch auch mal so eine Nordschleifenserie, wir wären auch bereit, diese 500 Euro, glaube ich, sind es, da Startgeld zahlen, muss pro Team. Äh, wären wir wären auf jeden Fall bereit, auch für eure ähm, Organisation und Übertragung zu zahlen. Also sprich, wenn GetQ das macht. Ähm, klingt natürlich schon toll, habe ich nur gesagt, ja, ich sehe es halt nicht als realistisch an, dass wir da jetzt auch noch äh, ein Fahrerfeld voll bekommen, ne? aber wenn du das hochrechnest, 500 Euro äh, ja, und dann hast du deine 30, 40 Teams. Also, das ist auf jeden Fall schon ähm, eine feine Sache. Klar, musst du äh, auch Kommentatoren zahlen jetzt äh, oder die Übertragung und so weiter. Und das kostet natürlich auch, je nachdem, wen du hast. Ähm, aber es ist natürlich, äh, wenn, wenn du so angeboten bekommst, schon, schon mal sehr nett, sagen wir es mal so. Ja,
1: aber äh, aus, aus äh, Teamchefsicht. Würde ich sagen, hast du eine Macke? Ja. Weißt du? ja, ja. Also, wenn, wenn, bei uns ist es so, dass wir, äh, wir haben ja eine Teamkasse und wir zahlen die Preis, äh, die, die, die Startgebühren für unsere Fahrer. Ähm, haben dann eine Regelung, wenn äh, die Jungs dann ins Preisgeld kommen, äh, kriegen wir dann 50 und die anderen 50 dürfen die Fahrer behalten. Äh, wenn sie, sich äh, da, da, wenn sie der Meinung sind, dass äh, keine Ahnung, die nicht unser Geld haben wollen, dann könnt ihr natürlich dann auch entsprechend 100% äh, von dem Preisgeld behalten. Ne? Dann würden sie jetzt hier die 500 Euro selber aus der Kasse zahlen. Äh, wir, wir haben überlegt, damals waren das 200 Euro, die zu investieren und wir haben es einmal, glaube ich, sogar gemacht. Da ist da äh, da wie heißt er Der Moritz bei uns gefahren als Realfahrer? Und ähm, ja, aber das, das war Welche? eine
0: einmalige Geschichte. Kranz oder Löhner? Kranz. Kranz. Der Löhner war damals noch nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja, aber das war eine einmalige Geschichte und ähm, das nie wieder, ne? Haben wir dann auch nie wieder gemacht. Das ist einfach, finde ich, äh, nee, finde ich nicht gut. Ich glaube ja. 50, also ich klar, ich kenne jetzt nicht die ganzen Kosten, da, da kennst du dich besser aus, was da so im Hintergrund läuft. Ich weiß, so einen Server zu hosten, äh, ist Pille-Palle. Ja. Ähm, der, der Broadcaster muss gezahlt werden, ähm, da gibt es natürlich unterschiedlichste Preise, aber ähm, klar, ähm, dann hast du, ja, was hast du dann noch für Kosten?
0: Oh, du hast, sagen wir mal so, je nachdem, wie du arbeitest, du hast äh, entweder arbeitest du mit Freiwilligen, die richtig Bock drauf haben, mit ehrenamtlichen ja. ähm, mit einer Entschädigung nach Hause gehen lässt. Habe ich ja, glaube ich, haben mal hier gesagt, so äh, community ne? aber wenn, sagen wir mal, du hast die Saison und dann kriegen die ehrenamtlichen Rennleitung pro, äh, ja, also pro Rennkrieg dann einen Zehner oder sowas oder dann 30 Euro ähm, Hast du 10 Rennen, dann macht er 300 Euro im Jahr, hat dann ne, also so, und dann hast du drei, drei Leute, dann kannst du hier hochrechnen, ne, dann 900 Euro, ähm, dann brauchst du den Broadcaster, dann brauchst du, je nachdem, du da halt nimmst, hast du die Kommentatoren, je nachdem, du da nimmst, äh, kostet es natürlich mal mehr, mal weniger. Ähm, ja, dann ist halt die Frage, wo setzt du die hin? Studio an? Setzt du die da vor Ort irgendwo hin? Auch das ist natürlich dann wieder mit Kosten verbunden, ja, weil du ja. das dann nutzen kannst. Also, ja, auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite musst du halt auch immer überlegen, macht das Werb von der Werbung her halt Sinn? Also, klar kann ich mir vorstellen, dass die Renti dort eingeschrieben sind, dass ähm, für die Pillepalle, was das sind 100 Euro, ne? Das ist ein Reifen für ein GT3-Team. Ähm, ja, für ein,
1: für ein großes, reales Team, klar. Ja, genau. Wir haben ja aber ganz andere Sponsoren im ja, Hintergrund als ja, ja. Genau. Ein reines virtuelles Sim-Racing-Team, sage ich jetzt mal.
0: Da sage ich ja, da ist, da ist das dann natürlich Racing-Team bei dir. Das ist halt schon relativ viel. Ich tue mich ja selbst schwer bei unseren Serien, obwohl ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken von äh, der Übertragung her. Im äh, Vergleich zu anderen Anbietern. Ich tue ich mich ja auch schwer als Startgelder zu verlangen, obwohl die Fahrer sagen, ey, komm, wir, wir wären auch bereit für das, was ihr macht, mal locker ja. 500 zu zahlen, ne? Aber, <lacht> aber so mal so ein, aber so mal 15, 20 Euro Startgeld, da wären wir bereit. Auf der anderen Seite sage ich dann halt, ja, vielleicht braucht man jetzt noch ein, zwei, dass wir dann anfangen können. zu sagen, Okay, seid uns treu. Ihr wisst, was ihr bei uns bekommt, haben wir uns erarbeitet. Und wenn es euch das wert ist, dann äh, gerne.
1: So. Ja, äh, aus Teamchefs Sicht spreche ich jetzt mal und sage, wenn du ähm, Preisgeld verlangst und dann vielleicht auch nochmal damit, also damit die Kosten abdeckst und vielleicht dann auch noch Preise für die Top Ten oder so rauskommen oder so einen zufälligen, finde ich das gut. Äh, ich habe jetzt mal nebenbei gerechnet und... Ähm, ich gehe jetzt mal, du, du hast ja die Möglichkeit, den Server vollzupacken mit bis zu 62 Fahrzeugen, sprich 62 Teams. Ähm, das wird natürlich ein organisatorischer Aufwand. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so mit 55 Fahrzeugen gerechnet. Wenn du 55 Fahrzeuge vollkriegst äh, in, eine, in eine Serie, ich glaube, da bist du schon richtig gut dabei. Ja. So Und wenn du die 55 Fahrzeuge mal nimmst ja und nimmst jetzt von jedem 20 Euro für eine Saison, die vielleicht 10 Rennen geht, hast du 1100 Euro. Und mit 1100 Euro, denke ich, kann man doch schon ein bisschen was anfangen. So, wenn du dir jetzt aber mal überlegst, hier werden 500 Euro verlangt. Ich weiß nicht, wie viele Teams dort äh, dabei sind.
0: Also wie gesagt, das ist nur eine Info, die ich bekomme. Ich weiß nicht, ob die ja, Zahl tatsächlich stimmt. Ne?
1: Ich, ich kenne es, äh, weiß von 200 äh, damals. Ähm, aber rechnen wir mal mit äh, 55 Teams mal 200 Euro. Äh, da bist du bei 11.000 Euro was was für ein Aufwand rechnet rechtfertigt 11000 Euro?
0: Kommentatoren ja. so also ich weiß nicht was die für äh, Preise nehmen, ne, aber wenn du überlegst sagen wir mal ähm, du hast jemand der davon leben muss so, ja der, ähm, der das dann nicht nur aus Spaß also der es vielleicht aus Nettigkeit macht, die einen Preis macht, aber ähm, weiß nicht, was die anderen Kommentatoren nehmen, aber ich habe von Preisen gehört und wenn ich jetzt weiß, was so im Motorsport bezahlt wird äh, für so eine Übertragung, ähm, sagen wir mal, runter, äh, wir rechnen das jetzt mal runter, machen das mal Pi mal Daumen, hast du vielleicht für zwei Kommentatoren 500 Euro pro Übertragung. Das also, ist jetzt einfach grob rein spekuliert, ne? also wirklich äh, ganz, ganz grob rein. Wahrscheinlich könnte mehr sein, was ich eher glaube, es ähm, könnte aber auch weniger sein. Ähm, da bin ich jetzt nicht drin, was die Organisation da angeht, das ist generell, aber ähm, wie lange geht es? Vier Stunden Rennen, äh, wenn, wenn du mal hochrechnest, der nimmt vielleicht, ähm, der wird eine Pauschale nehmen, logischerweise, aber wenn so ein Kommentator, der Vollzeit das Ganze macht, der muss sicherlich im ähm, Bereich mal mindestens ein Hunderter nehmen, äh, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Also die Stunde, ich springe bei 400 Euro runter, ne? dann rechnest du es hoch, dann bist du da auch schon mal bei 5.000 Euro. So, dann hast du noch die Broadcast-Crew, die du zahlen musst. Dann hast du die anderen, die du da zahlen musst. Also es ist schon, schon nicht äh, günstig. So, ich weiß ja, was ich nehme, ähm, was ich für so einen Tag nehmen würde äh, von Mode. Ich weiß, was ich logischerweise nehme, wenn ich vor Ort bin. Ähm, für einen Tag als Pauschale. also Ja, ähm, das, das kann relativ schnell teuer werden. Aber die Frage ist halt, ja, ähm, nicht nur das Startgeld, du hast ja auch Sponsoren, die das abdecken. Kommen ja auch noch dazu. Wahrscheinlich ist Startgeld das Thema, was so ein bisschen die Kosten deckeln soll und dann die Sponsoren sind dann Einnahmen.
1: Ja. Also ich, ich sehe jetzt hier zum Beispiel bei den in iRacing größten ähm, Broadcastern sehe ich hier RaceBot und die nehmen die Stunde 100 Dollar. Oh, so ein ex Durchschnitt.
0: Exklusive Kommentator. das muss da ist der Kommentator nicht dabei. Was? Bei RaceBot ist der Kommentator nicht dabei, den Buch separat.
1: Naja, du hast hier äh, Single Event Broadcast, habe ich jetzt einfach mal genommen, das sind 300 Dollar und äh, da steht dann halt drin, dass du äh, für jede angefangene Stunde dann 100 äh, Dollar nimmst.
0: Ich, ich weiß nicht, ob da der Kommentator schon
2: ja. ist, weil
0: ich glaube, die sind, äh, weil die Kommentatoren ja auch andere Preise haben, was ja kein, also die haben ja einen Pool und Bonnie, äh, Der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr verlangen können. Äh, als jetzt vielleicht der eine oder andere andere. ne? So, da da geht es ja auch darum, was hast du schon gemacht? Äh, was hast du dir für einen Namen erarbeitet? Was hast ja. du schon kommentiert? Damit kannst du ja ganz anderes Haushalten. Kann, natürlich kann er sein, okay, ich bin äh, beim euch, ich mache das jetzt weiter für den Preis und so weiter. Auch das kann natürlich sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, äh, dass da verschiedene Preise sind. Und meine Info ist, dass man bei Racebot zusätzlich noch äh, Kommentatoren zahlen muss. Pro, oh, wenn pro da geht es rein um das Übertragungstechnik. Mhm. Die Infrastruktur, liefern das Bild äh, und Kommentatoren die aber da darf gerne auch der geneigte Hörer, wenn er da Erfahrung hat, weggeben, falls ich jetzt falsch liege. Einer meiner War auch schon. Okay. Auch.
1: Okay. Äh, das sehe ich jetzt hier so gerade nicht bei den Preisen, aber ähm, ich wollte mir jetzt einfach nur mal die größten und wahrscheinlich ja. halt auch teuersten Mal rausziehen. Und ähm, ich denke, da kommst du dann aber wirklich sehr, sehr gut hin, wenn du dir hier 200 Dollar oder 200 Euro äh, pro Team nimmst. Ja, und, und da musst du dazu sagen, das, was man halt hier oft als Kommentatoren vorgesetzt bekommt, das, das kannst du dir ja teilweise auch gar nicht anhören. Ja, das ist ja, also auch beim 24-Stunden-Rennen bin ich ehrlich, was ich habe dort teilweise wirklich ganz schön mit dem Kopf geschüttelt, was die dort für, für wie wenig Übersicht die teilweise hatten. Ja, da, da gibt es einen Führungswechsel, äh, ja? Und der Niki Team hat irgendwann die Führung übernommen. Und bis die das dann irgendwann mal geschnackelt haben, dass es da eine Änderung gab und so weiter, ich hing da und habe schon Schweißausbrüche gekriegt, bis die das irgendwann mal äh, erwähnt haben. Ja? Und, und solche Sachen, einfach fehlende Übersicht und so weiter. Und das finde ich. Hast du, hast du bei uns jetzt irgendwie in dem Bereich nicht so, so, so sag ich mal, amateurhaft?
0: Ja, da muss man, muss, muss man aber auch teils Kollegen da in Schutz nehmen. Also ich hatte ja auch die VLN gemacht. Das, ich glaube, das System hat man mittlerweile angepasst. Ähm, kennst du noch dieses alte Formel-1-Gedöns oder was du früher bei der Formel-1 gesehen hast auf den Monitoren dieses Timing-Gedöns? Okay. Also, erstmal komplett unübersichtlich, komplett hässlich. Ähm, du hast nicht irgendwie Klassen unterteilt, sondern die sind alle einfach da drauf. Dann aktualisiert sich das halt anders als im SimRacing. Ähm, ja. äh, das ist jetzt, wann habe ich die Vorlänge gemacht? 2017, glaube ich. 2018, ich weiß. Ähm, da auf jeden Fall war das eine Katastrophe. Also ich fand das Aber
1: ganz... Wie ganz wie, wie passt das zusammen? Wenn dort wirklich richtig Geld im Spiel ist, dass man dann noch nicht mal Geld für eine ordentliche Broadcasting-Software hat?
0: Weil die... Oder Live-Timing. Ja, weil die nicht wissen, was möglich ist. Ja. Oder du, kauf, ja, ja, oder du kaufst halt von einem Anbieter die, die Infrastruktur ähm, und der bietet halt das nur so an. Es gab ein Tool, das wurde mir dann nachgezeigt, von einem Hobbyentwickler, der greift dann die Daten von diesem Timing-Tool ab, bereitet diese wunderschön auf. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Dann war es dann so wie ein iRacing. Klassen, Farben unterteilt. Du konntest nach äh, schönen sortieren und so weiter. Ähm, das war echt mega übersichtlich. Okay. Ähm, äh, das, das war schon cool. Aber es ist halt, du hast halt andere Infrastruktur. Ja. Dadurch äh, gibt es da wahrscheinlich auch nicht so viele Anbieter. Und dann hast du die Markthoheit. Und ähm, wenn es dann halt nur drei, vier Anbieter gibt, pff, kannst du halt schon ein bisschen flexibel machen und sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Jahre Vertrag mit denen, dann lassen wir das halt so. Dann müssen die Kommentatoren damit
2: umgehen. Desaströs. Ja, also
0: ich war da, war da echt, äh, fand ich sehr, sehr seltsam. Oder auch bei der RCN, das, war, das ist ja das erste zu kommentieren überhaupt, was ein Timing-Tool, was nicht immer richtig funktioniert, was ähm, auch nicht wirklich sehr schön ist, aber was du wenigstens irren kannst, also das war schon in Ordnung. Aber das hat halt manchmal auch einfach nicht funktioniert bei der RCN hast du keinen Monitor keine Streckenbilder mit Kameras, die eingefangen werden sondern du guckst aus der T13 am Nürburgring raus dann durch ein großes Fenster die Boxengasse und das war's dann darfst du drei Stunden kommentieren
1: ja gut ähm, das sind natürlich, sind natürlich dann auch schwierige äh, Voraussetzungen ja eben aber kann, kann ich echt also ja, ja. klar ich bin da vielleicht ein bisschen Vorurteil behaftet aber ich kann es nicht nachvollziehen ja bin ich bei weil, dir weil weil keine Ahnung man da, da schauen ja im realen schauen ja viel 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 mehr Menschen zu als jetzt hier irgendwo auf Twitch oder auf YouTube bei einem bei einem Stream und selbst jetzt am Wochenende habe ich immer mal reingeschaut da waren es 80.000 Zuschauer und und dann hast du dort solche Gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen kritisch, ja. Ein normalen, äh, normalen Zuschauer fällt das vielleicht gar nicht auf, aber äh, ja, mir fällt das dann halt auf, wenn ich hier das Lifetiming daneben laufen habe. Ja, ich hatte auch so ein aufgearbeitetes Lifetiming laufen und dort hast du die Infos. Und äh, die Kommentatoren, die schnackeln es nicht. Äh, da, da, ja, keine Ahnung. Da habe ich Probleme, ruhig zu bleiben.
0: <lacht> Ach, vielleicht ist das auch die Frage, wo du schaust, ne? Also es gibt ja ganz bewusst auch verschiedene. Um, ich denke jetzt auch dadurch, dass Sport ich weiß nicht jetzt, Sport AG weißt du jetzt, wie die, die das jetzt übertragen, ich weiß nicht mehr, wie ich um, ich denke auch dadurch, dass da jetzt viel mehr im Hintergrund läuft und so weiter um, da eh ein Hast passt um, dass jetzt auch der der ehemalige äh, Nürburgring TV Chef äh, was immer noch ist jetzt auch in der VLN als Geschäftsführer unterwegs ist. Ich glaube, da ändert sich schon was. Ne? Versteht steht so langsam auch die anderen Seiten. Das, das ist halt beim Simracing, glaube ich, auch so ein ganz großer Vorteil oder auch, jetzt mal behaupten, was ich so ein bisschen als Vorteil habe, als Kommentator. Ich verstehe halt auch die andere Seite. Wenn ich als Kommentator jetzt irgendwo hingehe, weiß, wie es als Organisator ist im Sportsbereich, explizit im Simracing-Bereich oder im FIFA-Bereich. Ich weiß, wie es im Broadcast-Bereich das heißt, ich weiß, was die da zu tun haben. Ich kenne halt die Kommentatorenseite. Damit kenne ich alle Bereiche und kann gewisse Dinge auch viel anders da einschätzen oder äh, habe dann auch eine ganz andere Sicht da drauf. Ich glaube, das ist halt nochmal, gerade auch bei uns im Bereich, was anders, weil eine Liga organisieren, das könnt ihr auch, ein Fan Cup organisieren, könnt ihr sofort. Ihr könnt es auch äh, übertragen, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ich glaube, das ist halt auch nochmal was, was man lernen muss. Und was wir halt nochmal als Vorteil im Virtuellen haben, dieses übergreifende Denken. Ja.
1: Übrigens äh, Wiege-Solutions müssen wir. Ja, 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 die haben
0: sich aber umbenannt. Wiege hat sich äh, umbenannt. Heißt jetzt irgendwie... GPS-Auge? Wort <lacht> äh, Media.
1: Okay. Also am, am Wochenende beim Live-Timing äh, sta stand es ja noch dabei. Ja, ja, also die Wiege war
0: was vorher gut ähm, haben sich jetzt einfach was bis noch
2: What? alles ein anderer Sender habe ich irgendwie... Gesehen, das, ist das Logo, was im Stream rechts. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall das äh, Benannte.
0: War, war glaube ich, vorher eine AG jetzt. Da war es vorher auch schon eine AG.
1: Keine Ahnung. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig. So.
0: Außer also, <lacht> man mit äh, Aktionär werden, dann könnte das vielleicht interessant sein. Ja. <lacht> ist. Ähm. Ja, so. also inter,
1: interessant auf jeden Fall, ähm, da auch mal die Hintergründe ein bisschen zu erfahren. Äh, ich als, als äh, ja, Konsument, Enduser, äh, habe da natürlich äh, andere äh, Ansichten. Ne? Ja. Da, da ist halt ja das, was ich gerne, was ich gerne am liebsten sehen möchte, am besten kostenlos. Ja, das ist halt so. Ja. Ähm, immer das Thema. Und das muss man halt sagen, gerade äh, das 24-Stunden-Rennen wurde ja komplett auf YouTube übertragen. Das heißt, man konnte, es, man konnte wirklich kostenlos in den Genuss kommen. Ja, das Rennen. Äh, das muss man vielleicht halt dann auch nochmal anerkennen. Das ja, ist
0: sowas krasses. Ähm, hm. Aber ich glaube, auch da kannst du dann das Ganze über Sponsoren sehr, sehr gut, oder für Sponsoren sehr, sehr gut kennen. Ähm, mhm. Ich meine, TV-Zeit musst du dir kaufen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie kommen und sagen, ey, geil, äh, da wird irgendwas gefahren oder so. Die alles gekauft werden oder bezahlt werden. Und so, TV-Zeit ist halt immer noch extrem teuer. Nächstes war auf gewissen Sendern ähm, jetzt gerade auch durch die Corona günstiger, aber da bist du als trotzdem noch im sechsstelligen Bereich oder im fünfstelligen Bereich unterwegs. hohen fünfstelligen Bereich. Und Daher musst du dir leisten können und leisten wollen, gerade wenn du so eine lange Übertragung hast. Ja. Ist so viel mit Kosten verbunden. Ich glaube, das, das kriegt man erst dann mit, wenn man so ein bisschen mehr in die Materie eintaucht und ähm, denke auch, das war, wie gesagt, nochmal zurückkommen, was wir machen mit GetQ. Ähm, auch wir haben natürlich unseren Preis, aber wir haben halt den riesen Vorteil, dass du bei uns äh, den Kommentator zum Beispiel inklusive hast. Wenn du es haben möchtest, muss man natürlich so sagen, was Preis mhm. noch nochmal ganz anders darstellt und, und so weiter. Ne? Also, ähm, aber auch ich merke halt, ne, dass die Leute dann manchmal denken, ey, okay, äh, kostet, ja, aber dann sage ich ja, ja, aber guck mal, bei uns das und das und das. Ähm, Wenn es dir das nicht wert ist, dann geh halt woanders hin. Ja, ich kann auch ganz aber...
1: Aber das muss man halt einfach sehen, äh, wenn man sowas veranstaltet und gerade wie das jetzt hier bei der DNLS ist und so, wenn die Preisgelder zu hoch sind, dann äh, schreckst du ganz, ganz viele Fahrer ab. Weil sie noch. Ja, ja, ja. ja, ja, genau. Das, da, da werden, ja, und vor allem, äh, ich sage jetzt mal, Teams, die die Chance haben, äh, die, ein Preisgeld zu gewinnen, okay. Für die äh, ist das was anderes als für Teams, die vielleicht wissen, okay, wir fahren eh nur so um Position 10 oder vielleicht 5 rum, haben überhaupt keine Chance auf das Preisgeld. Warum sollte ich jetzt 200 Euro zum Beispiel äh, für die Saison zahlen? Wa wa was habe ich davon? Das überlegen sich die Teams. Ist das jetzt Werbung für mich? Ja gut, schaut man sich die Streams an und, und da schauen nicht so viele Leute zu, ja dann ist das halt auch keine Werbung. Ne? Und, und das ist halt immer so, also muss das ganz gut abwägen können ne? ich
0: glaube manchmal geht es auch gar nicht so um Werbung, manchmal geht es ja auch einfach um das Kaufen, also würde ja. ich jetzt sagen, ja. dass es ja. auch darum geht, hey okay, ich habe da einen Stream, der passt mir, mir gefällt die Organisation mir gefällt, dass, wie der Umgang dort miteinander ist, ne also dieses Gesamtpaket dass du dann sagst, okay, das ist mir jetzt halt wert, meinetwegen äh, Summe X oder Y zu zahlen, aber ich bin auch bei genau. dir ähm, würde jetzt nicht das ist richtig, fast also fast es augment, geht
1: ja. genau, es geht ja nicht immer nur ums Preisgeld, es geht natürlich ja auch um den Spaß und um den geilen Stream und so weiter und da wären wir auf jeden Fall auch bereit, was zu zahlen, aber ja, irgendwo sind Grenzen gesetzt, ja. Ja, das muss man muss man einfach sagen und dann kommt es ja noch drauf an, wie lang ist so eine Saison und so weiter, ja, ich meine, wenn jetzt eine Saison, eine Saison ähm, so eine Cup-Form hat, vier Rennen, äh, da sind 200 Euro nochmal was ganz anderes, als wenn du 10 Rennen hast oder mehr. Da ne? muss man halt auch nochmal bedenken. Ja, ja.
0: organisatorisch. Also, man sollte auch nie unterschätzen, was da organisatorisch dahinter steckt. Auch das ist natürlich ähm, ja. alles. Vielleicht noch
1: eine Live-Reko oder ja, genau. so. Genau, das, das stimmt schon. Mhm.
0: Und macht halt tatsächlich im Simracing-Bereich fast keiner mehr was kostenfrei. Das ist halt schon, schon krass, wenn ich im FIFA-Bereich, da haben Leute einfach Bock, die machen, die unterstützen, weil sie einfach wollen, weil es den Spaß macht, einfach ein Teil von was zu sein, ähm, was ich eigentlich interessant finde, weil FIFA ist, glaube ich, nochmal wesentlich größer im Bereich als, als Simracing, ähm, aber im Simracing, da ist das Erste dann so, okay, äh, ich will aber das, ähm, ich mache das nur dafür, 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 ähm, was ich natürlich in einem gewissen Bereich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber wenn ich aus dem Nichts komme, hatte ich ja schon mal gesagt, dann kann ich halt auch nicht äh, gleich sagen, ich will halt äh, XY haben. Wenn du dich beweist, wenn du gute Arbeit lieferst und äh, dann kann man auch drüber sprechen. Ne? Aber nicht erst fordern, sondern erst zeigen, dann kannst du reden. Das ist so das Thema, ja. ja. So Was ist das eben, deiner?
1: ja. Was sagt denn dein Timer, ja? Mein
0: Timer <lacht> sagt gerade äh, gleich 50 Minuten. Also oh müssen Gott. So langsam mal rausgehen, ja,
1: ja. Das ist manchmal aber echt äh, verrückt, ne? Da vergeht die Zeit. Wir wollten ja eigentlich noch über andere Sachen reden, aber naja, das war jetzt auch wieder sehr, sehr interessant. Ich finde es, ja. wie gesagt, auch interessant, mal so ein bisschen eben deine Sichtweise zu sehen und zu hören, weil du da ja einfach nochmal andere Einblicke hast als äh, wir normalen Konsumenten <lacht> von, von ähm, Streams oder ja, ja. Kommentatoren, sage ich jetzt mal. Ähm, cool, auf jeden Fall, danke dafür
0: sehr, 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 sehr gerne Ja, ich würde sagen, äh, auch äh, danke dir Patrick, hat wieder richtig Laune gemacht ähm, oh, ja. gerne nochmal der Hinweis, äh, Fragen Anregungen, Wünsche über unser ja, WhatsApp oder, oder unsere Social Media Kanäle, gerne auch bei Patrick im Stream, dort Fragen hinterlassen ähm, so, dass wir die auch gerne abarbeiten können, kamen wir heute gar nicht dazu. Werden wir in Zukunft wieder schauen, dass wir da drauf eingehen. Ähm, hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Ich würde sagen, Patrick, du hast die letzten Worte des heutigen Podcastes der heutigen Episode und ich sag schon mal ciao und nächstes Mal.
1: Ui, oh also da möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass es heute etwas kritisch war, meinerseits. Aber ich glaube, das ein oder andere Team sieht es vielleicht ähnlich und wurde durch Manuel heute ein bisschen aufgeschlaut, so wie ich. Und ja, dafür schönen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche. Bye, bye.